0: met de enige loslopende zebra's in de buurt, namelijk achter jou.
1: Kijk, als <laughs> het oude, oude
2: verblijf, als het oude zebra verblijft. Ja. Welkom bij Systeem op de Schop, de podcast van Social Enterprise NL. Wij zijn de beweging van ondernemers voor wie Impact voorop staat. Mijn naam is Stefan Palla, directeur van Social Enterprise NL en host van deze podcast. We zitten vandaag weer op het mooie kantoor van Rubio Impact Ventures en vandaag de gast... Niemand minder dan Rafael Nouwen, oprichter van Untapped Talents. Welkom, Rafael. Dankjewel. En uiteraard zit ze weer naast mij, Willemijn Verloop. Welkom, Willemijn.
0: Fijn er weer te zijn, Stefan.
2: Ja, we zijn even weg geweest, maar we, we zijn terug. Ja, we gaan ook één ding gelijk anders doen. We trappen niet, niet meer af met de goede actie uh, die je zelf of een ander uh, hebt gedaan. Maar we vragen even, ja, is er iets of iemand wat jou heeft geïnspireerd de laatste tijd? Dat je zegt, hé, hey, dat wil ik gelijk even... Even benoemen.
1: Ja, eh, zeker. Ja. Ik, um, ik, jullie hebben me vast voorbij zien komen. Maar de link-up actie van de Refugee Talent Hub. Echt fantastisch hoe zij um, 25... Vertel, uh, wat gebeurt er? Mij, mij zegt het niks. Oké, okay. 25 um, leidinggevende leiders in Nederland... hebben hun LinkedIn-profiel gedeeld met um, ja, mensen met een vluchtelingenachtergrond. Om ja. zo hun netwerk echt te delen. En ja, dat is gewoon zo spoton van wat er moet gebeuren. Gewoon als iedereen iemand... Met een vluchtelingenachtergrond bij de hand neemt en even verder helpt in deze maatschappij, dan is het probleem zo opgelost.
0: Ik heb hem al vijf keer voorbij zien komen op LinkedIn.
1: Ja, nu je het zegt herken ik hem ook. Zeg hem inderdaad ik hem bij de, de directeur van Triodos Bank,
2: bijvoorbeeld. Pauline. Ja, Perlino had hem ook, ja. ja, ja. Supermooi. Hey, Willemijn, heb jij iets voor iemand dat je zegt? Van, uh, die ga ik even ja, nou ja,
0: het is een beetje een open deur, maar ik las in de Volkskrant echt een waanzinnig gaaf interview met ene Rafael Nauw. Nou. Ah. <laughs> en ik dacht, hé, hey. dus ik zei tegen jou: hé hey Stefan, die moeten we in de podcast vragen, want wat is die met iets bijzonders bezig nu? En uh, daar willen we meer over weten. Dus dat is eigenlijk een beetje een open deur, maar het was wel uh, de aanleiding, dat artikel, want wij kennen elkaar uit een heel ander gremium, maar daar komen we vast nog op. Maar ik uh, vind het supermooi uh, wat je doet.
2: Alles, alles komt voorbij. Ja, ik hou me ook even een beetje soort van in the room. Ik doe even een shout-out naar, naar jou, Willemijn.
0: <laughs> uh, want uh,
2: wat ik wilde, wilde vertellen is... We zijn, we zijn een tijdje weg geweest met het systeem op de schop. Maar we, we zijn weer terug. En we gaan ook ons leven verbeteren. We gaan regelmaat brengen. Iedere vijftiende van de maand... komt er een nieuwe aflevering uh, online. Deze zal 15 maart online komen. 15 april de volgende etcetera en uh, nou superleuk dat je dat je weer meedoet
0: ja en ik ben blij het is vandaag natuurlijk de internationale dag vrouwendag
2: dat had ik ook kunnen zeggen dus, uh, <laughs>
0: we we hebben eigenlijk hadden we hier natuurlijk alleen maar vrouwen aan tafel en dan zit ik met drie mannen ja 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 want ja, lieve onze vaste uh, podcastmaker is natuurlijk ook weer bij ja. maar um, dus ik wil wel dat we er vandaag een beetje extra aandacht gaan geven
2: we, we nemen volgens mij vandaag alleen op met mannen en dat is juist ons tribute naar de vrouw zo <laughs> Okay. Goed, verhaal. Goed verhaal. Ja, ja, Tijd om door te gaan. Um. Hey, uh, ja, Rafael, we willen, willen jou beter leren, leren kennen. Uh, ja, je hebt presentelijk onderneming opgericht. Je hebt hier, uh, hiervoor uh, lang bij een uh, mooie duurzame bank gewerkt. Daar gaan we het vast ook uh, even over hebben. Maar ja, ik duik altijd iemand cv in. En uh, ja, je hebt hotelschool gedaan. Ging daarna naar de en AMRO. Um, ja, kan ik dan concluderen dat de, dat de idealist in jou al wat later is ontwaakt? Of, of zat er er wel vroeger al in? Hoe, uh, ja, hoe stond je in, in het begin van je carrière?
1: Nou, ik heb nooit echt... In het begin van mijn carrière heb ik nooit echt doorgehad... dat ik het zou kunnen combineren. En dat was, dat was het vooral. van. ik heb altijd wel vanuit, vanuit huis uit... was wel met de padlepels maatschappelijk ondernemen uh, de, de, ja, de erin gegoten... En, altijd wel met oog voor de mens en um, veel met mensen met een uh, verstandelijke beperking gedaan vanuit mijn verleden. Uh, toen ik wat jonger was, maar ik heb het nooit gecombineerd. Dus ik zag het altijd als twee losse dingen uh, waarbij ik uh, carrière maakte en studeerde. Uh, en daarnaast een paar uh, vrijwilligerswerk dingen deed. Maar ik heb het nooit gecombineerd. En het was, um, ik werkte toen bij ABN AmroBank en het was een zaterdagochtend. En ik was tegelijkertijd een project aan het doen bij mijn zusje. Die heeft een verstandelijke beperking en die woont in een, um, ja, een thuis voor mensen met een verstandelijke beperking. Ja. En die maakte kaarsen. en um, Hartjeskaarsen. En die, die, die vond ik zo tof dat ik ze had geprobeerd om eens een keer bij een winkeltje in Rotterdam onder te brengen... en daar te laten ja, verkopen, want ze hadden ze dus alleen daar op de werkplaats staan. En ik werd gebeld op die zaterdagochtend dat er een kaars verkocht was... En die ondernemers belden helemaal enthousiast op, ja, die kaars is verkocht. En op datzelfde moment zat ik op die zaterdagochtend, want ik ben nogal slecht in planning, een kredietvoorstel te schrijven. <laughs> en ik werd eigenlijk zo gelukkig van die ene kaars van een tientje die was verkocht. ten opzichte van het enorme kredietvoorstel dat ik aan het schrijven was. Dat ik dacht: van ja, dit is leuk. En die combinatie tussen uh, ja, ja, maatschappelijk en ondernemen. Dus ik zou het ook geen idealisme nu willen noemen... maar meer ja, dat mooie van sociaal ondernemers vind ik echt... dat idealisme, maar ook realisme en ja. pragmatisme. Die drie dingen die je toch moet hebben met hart, hoofd en handen... om het allemaal maar te doen. Ja, dat begon toen te leven. Nou ja, en dan zou de open deur natuurlijk ook zijn... dat was ook rond de tijd dat um, Social Enterprise NL opstartte. Het was ook rond de tijd van het boekje van Willemijn en Mark... Uh, Verbeter de wereld, begin een bedrijf. Ja. En uh, ik weet nog heel goed, in de Storkfabriek een ASN bijeenkomst zelfs, uh, waarbij jij sprak over sociaal ondernemen. En dat was een beetje het moment dat ik dacht van ja, weet je, waarom ga ik elke dag naar kantoor en laat ik een deel van mijn identiteit achter, want de, deze jas past me niet, dan hang ik me eigenlijk ochtends aan de kapstok. Ja. En toen ben ik gaan zoeken. Nou, toen kwam ik bij Triodelsbank terecht, ook nog een tijdje in ik heb te zorgen wat gedaan, een half halfjaartje, maar bij Triodelsbank uh, echt die combinatie kunnen vinden tussen uh, maatschappelijk ondernemen en, uh, en business en dat vond ik zo gaaf. En ja, weet je, zo geschieden. En dat, dat is een jas die me lekker zit. Bij Triodos lang, heel lang heel lekker heeft gezeten. En nou, na zeven, acht jaar daar dacht ik van... Uh, ja, het is ook wel weer tijd om zelf iets te doen. En het jeukt eigenlijk altijd wel om een keer gewoon zelf echt iets te gaan doen. En niet als financier aan de zijlijn mee te kijken en mee te doen. Maar echt ja, zelf met de poot in de modder. En uh, gewoon eens een keer wat proberen. Super tof. Mooi
2: verhaal. Ja, ja, laten we het daar dan gewoon gelijk over gaan hebben. Je hebt recentelijk een onderneming opgericht. Die heet Untapped Talents. Uh, deze podcast heet Systeem op de schop. Welk systeem uh, wil Untapped Talents op de schop nemen?
1: Nou, het systeem uh, wat we, ik op de schop wil nemen is uh, ja, het systeem voor een toegang tot de arbeidsmarkt voor mensen met een vluchtelingachtergrond. Nou ja, en hoe ik daar toe kom, hè, is eigenlijk uh, toen ik bij zat, nog toen was ik verbaasd over het feit dat ja, altijd lasje van die dingen dat maar 42% van de mensen met een vluchtelingenachtergrond na vijf jaar uh, aan het werk is. En ik ben altijd benieuwd geweest van hoe werkt dat dan? En nou, Dat ben ik gaan uitzoeken en daaruit kom je wel echt daarachter. Dat het... Hoe
2: ben je dat gaan doen? met, met mensen gaan praten, dingen gaan lezen? Uh... Ja,
1: ik ben het heel pra praktisch gaan doen. Dus gewoon echt met mensen uit de doelgroep, om het maar even zo te noemen... Uh, gewoon aan de slag gaan en gewoon gaan kijken van... joh, je wil werken, hoe moet dat? En hoe werkt dat? En hoe zit het systeem in elkaar? En om heel eerlijk te zijn, ik wist een jaar geleden... misschien net wat het verschil was tussen een statushouder en een asielzoeker... Hè? maar als je erin duikt, dan ja, kom je achter die verschillen en hoe dat dan werkt. En een asielzoeker, nou, heel kort misschien. Ja. Een asielzoeker in Nederland, als je binnenkomt... mag je de eerste zes maanden niet werken. Na zes maanden mag je 24 weken, dus bijna een half jaar per jaar werken... Uh, en als je statushouder bent, mag je onbeperkt werken. En mensen uit de Oekraïne vallen onder een andere regeling, een tijdelijke regeling. Die hebben gewoon direct toegang tot de arbeidsmarkt. Nou, dat viel allemaal een beetje samen, ook die Oekraïnse instroom viel samen toen ik eraan begonnen heb in mei. Um, en wat je, daar, ja, wat je dan ziet, is van een systeem dat je eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, als je als vluchteling binnenkomt... heb je gewoon 90 tot 95 procent kans dat je in de bijstand begint in Nederland. Nadat je twee jaar in de asielprocedure ongeveer hebt gezeten. Nou, en dan vervolgens daar weer uit te komen, is gewoon heel lastig. En, kijk, op... en waarom is
2: dat? Om... Ja, je hebt... Nou,
1: dan, ja, dan, dan heb je al twee jaar BGD geactiveerd. En kijk, als je, je kan het op drie, op drie niveaus, denk ik, het beste bekijken. Eén op uh, persoonlijk niveau, op maatschappelijk niveau, maatschappelijk-economisch niveau en op juridisch niveau. En als je het op. Uh, als je eens begint bij economisch niveau, is het gewoon zonde wat we doen als maatschappij. Nee. We zeg gewoon. Tegen men... mensen
0: zetten we stil.
1: Ja, we zetten mensen stil. De arbeidsmarkt heeft de behoefte aan. Uh, ze mogen niks. Uh, die na zes maanden mogen werken is echt een vars. Ik bedoel, het is zo ontzettend moeilijk om aan alle regels te voldoen. Ruim een maand geleden had ik een sollicitatiegesprek met een Oekraïner en met uh, iemand uit het AZC. Beiden zouden in een hotel gaan werken. Of beide gaan in een hotel werken. Die Oekraïne is drie dagen later begonnen. Vandaag hebben we de bevestiging van het UWV... dat de werkstellingsvergunning goedgekeurd is voor degene uit het AZC. Die kan nu de twintigste beginnen... als we op tijd bz nummer hebben gekregen via het COA. Dus weet je, het is gewoon echt een bureaucratisch clusterfuck... waar je doorheen moet om het voor Wat elkaar te Wat is ook krijgen. weer de
0: gemiddelde tijd die je nodig hebt... om iemand überhaupt door alle procedures heen te krijgen? Voor werk? Ja.
1: Ongeveer acht weken. Ja, absurd. Acht weken. Terwijl als je met de Oekraïners... wat je daar ziet gebeuren, is gewoon aankomen. Mensen willen werken. Um, en die vinden hun weg naar de arbeidsmarkt. En de, de, de manier, vroeg de manier waarop, waarop ik was begonnen... Ja. was gewoon door met mensen te praten en te gaan kijken. En nou, mensen komen dan naar je toe. En die zeggen dan van, ah, ik wil graag werken. Nou, gaan we uitzoeken of je kan werken of wat kunnen vinden. Dingen, mensen zonder Nederlandse taal, zonder Engelse taal... zijn gewoon aan de slag gegaan. En natuurlijk kan je dan het vooruit krijgen... ja, maar het zijn allemaal banen. Het zijn echt broodbanen, hè, dus awas. Um, dat soort type, type banen. Wel goede contracten, hè, dus wel veel uren. Dus dat scheelt wel. Het zijn niet kleine marginale contracten. Maar ja, wat je daarin ziet... is dat mensen gewoon graag aan de slag willen. En wat je ziet is de versterkende werking daar... dat op die Oekraïne-opvanger... waar ik af en toe kom... als ik daar nu kom, is overdag is het gewoon leeg. Iedereen is gewoon aan de slag. En... Om natuurlijk een soort is er bizarre... werk genoeg. Ja. Dat ja. is eigenlijk.
0: En, en de mensen die je matcht, match je dan ook, eh, zeg maar, wat eh, ervaren artsen die er afwas ingaan? Of eh, ben je, dus is het werk, is werk, maakt dan even niet uit welk niveau? Of ben je vooral bezig om mensen te proberen werk te geven binnen hun capaciteit of talent?
1: Uh, hele goede vraag. Ik, waar, ik geloof een paar dingen daarop. Ik geloof uiteindelijk die arts moet weer arts worden. Daar geloof ik in. Alleen waar ik ook wel iedereen tot aanzet... is om iets te gaan doen zodra je wat kan doen. En als jij geen Nederlands spreekt... Dan, word, dan lukt het je gewoon niet om arts te worden in Nederland. Dus ik spreek mensen wel echt aan om iets te gaan doen. Dus volgens mij kan een arts beter beginnen... om als hij nog in het AZC zit en een half jaar mag werken... om de afwas te gaan doen in een ziekenhuis... dan op het AZC te zitten. En tegelijkertijd wel te zorgen dat er goeie, meteen goede taalopleidingen bijkomen dat er wel gekeken wordt wat is het langetermijnperspectief. Maar wat je ziet en ook, wat ook echt uit internationaal onderzoek blijkt... is hoe langer je wacht met iets gaan doen... hoe minder grote kans is dat je ooit weer op niveau komt. En de realiteit is gewoon dat 80% komt niet meer op zijn oude niveau. Als je internationaal kijkt naar de tentonderzoeken die er liggen... 80% van de mensen met een vluchtelingachtergrond... komt gewoon niet meer op dat niveau waar ze vandaan komen. Maar wachten is het meest funeste wat je kan doen... Iets gaan doen is altijd het beste. En dat is echt wat je ziet met de Oekraïners nu ook. Weet je, de Nederlandse taal kan je beter leren als je ergens in de afwas staat... dan dat je op het AZC zit uh, in een eigen kliek met mensen in je eigen taal. Dus ik geloof er heel sterk in. Iets gaan doen is altijd het beste. En vervolgens um, gaan kijken van hoe krijg je iemand weer terug op niveau. Um, dat is absoluut nodig. Maar daar is zo ontzettend veel voor al. En zijn ook echt de goede programma's voor. vanuit het uh, UAF. Vanuit uh, Refugee Talent Hub. Die programma's zijn er al. Alleen wat mijn ja, grote bezwaar... Niet, niet bezwaar tegen die programma's is... maar het grote bezwaar überhaupt tegen het systeem is... dat we die mensen gewoon twee jaar lang laten verpieteren. Um, een gevoel krijgen ook van... ja het systeem werkt tegen me... in plaats van voor me. En dan vervolgens komt er één dag... dat we als Nederlandse maatschappij... het besluit nemen. Nou, mm, Oké, okay, je, je hoort erbij. Je bent statushouder. Je mag blijven. En dan opeens tegen iemand zeggen... ja, en nu moet je aan het werk... Ja, weet je, zo werkt het niet. Het is nog steeds dezelfde ja, denk dat, ja, dat
2: mensen een beeld hebben van... Uh, nou ja, ik, ja, een bijstandsuitkering is niet veel geld, maar het is wel geld. En ja, krijg ik wel hetzelfde als ik ga werken? Of verlies ik bepaalde rechten? Uh, merk je dat daar veel ja, misverstanden over bestaan? Of?
1: Nou, daar kom je in het probleem die sowieso uh, geldt... als het gaat over de armoedeval en um, ja. Ja, de werkloondiscussie. Uh, het probleem rond de bijstand. Ik bedoel, als je drie kinderen hebt in Nederland... en je zit in de bijstand ja dan heb je een, inkomen, een netto inkomen van 2.500 euro. Ja, je, dan is het wel even een stap om te gaan werken... voor 40 uur per week voor ongeveer hetzelfde geld. En wat mensen dan vaak niet zien is van... ja, maar na die 2.500 euro komt een volgende stap... en ja. een volgend jaar en zo groei je in je salaris. Maar je ziet wel echt vaak op, op deze rand... ook gewoon bij mensen in de bijstand nu in Nederland... ja, toch vaak de flexbanen, toch vaak die uitzend, kleine uitzendcontracten... Uh, die, die groeien niet door. En dat, uh, dat, is, uh, maar dat is, ja, het is het hele bijstandprobleem, uh, denk ja, ik. Ja, dat ja, is een breder probleem. Ja.
0: Maar jij richt je dus met name op die mensen in de, zeg maar, beginnend bij anderhalf uur, dat anderhalf jaar dat ze sowieso tussen in, in het AZC zitten voor zijn status uh, vergunning krijgen, als ze die al krijgen? Want soms zitten ze veel langer dan anderhalf jaar te wachten daarop, toch?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Dus die, dat is de doelgroep waar jij je op richt. Om, die, om ze na die eerste zes maanden... of kan je in de eerste zes maanden ook al wat voor ze doen?
1: Nou, in de eerste zes maanden kan je uh, vrijwilligerswerk bieden. Uh, maar mijn model is echt volledig gericht op... proberen de mensen die ze, na zes maanden zes maanden mogen werken per jaar... Um, om die te laten werken. En ik begon net met van waarom het zo zonde is. Hè, maar het is dus economisch heel zonde. Het is ja. op de persoon heel, heel zonde. Ik ja, was
2: met een ja. gestructureerd verhaal bezig. Hè.
1: Ja, dan krijg je dan krijg je een
0: ongestructureerde ja. vraag. Ja.
1: Ja. Nee, om nog wel af te maken. Ja. Ja. Dus ja. Op, 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 op economisch niveau is het echt zonde. Want je ja. jaagt gewoon iedereen de bijstand in. Wat gewoon niet nodig is. Um, dan op persoonlijk niveau is het natuurlijk voor die mensen funest. Um, en op juridisch niveau klopt het gewoon niet wat we doen. En dat is al jaren bekend. Een test wat je de lange uh, aan de um, Radboud Universiteit roept dit al jaren. Want dat, dat is het gekke. Ik heb zes maanden op bankjes gezeten met mensen gesproken. Maar ik heb eigenlijk niks nieuws gevonden. Alles is al bekend. En het is echt net zo schrijnend als de toeslagaffaire wat mij betreft. Dat gewoon we mensen structureel niet geven waar ze gewoon recht op hebben. En het klopt, onder Europees recht heb je na binnen negen maanden gewoon recht op toegang tot de arbeidsmarkt. Dat staat gewoon in artikel 15 van het handvest voor...
2: Wie kent het niet? Voor, ja. voor
1: asielzoekers. Nee, maar je hebt gewoon recht op toegang tot de arbeidsmarkt. En in Nederland hebben we dat beperkt met die 24 weken. We hebben een tewerkstellingsvergunning uh, bijgezet. We hebben een BZN-methodiek... Uh, waardoor mensen helemaal geen BZN-nummer kunnen krijgen. En dan kan je wel werken, maar je kan geen rekeningnummer openen. En als je geen rekeningnummer hebt, kan je helemaal niet. Dus ja, daar zit gewoon echt die clusterfuck van... Dit kan niet. En... Dat vind ik het meest schrijnende van alles. Weten we al lang dat dit niet werkt. Alleen ja, deze groep. Ja.
2: En heb je nou iets erop? van, uh, nou, daar ga ik me dan ook hard voor maken om dat te veranderen. Want dan is, ja, waarschijnlijk uiteindelijk de politieke aanzet.
1: Nee, 100%. Kijk, um, ik denk dat als het ultieme doel van een sociaal ondernemer is om niet nodig te zijn. Um, nou, ik, ik, ik moet altijd, ik, ik, ik hield dat enorm van. Het uitgangspunt bij Triodos Bank. De oprichters hadden daar op twee A4'tjes. Hadden daar een businessplan. En die zeiden, nou over vijf jaar je, zijn we ingehaald door de rest. Want dan zijn we volledig duurzaam. Snapt iedereen. Het hebben we één keer voor gedaan hoe je een windmolen financiert. <lacht> en dan zijn we klaar. Ja. Nou, we zijn veertig jaar verder. En het is helaas nog niet zo. Maar dat, daar heb ik wel het voorbeeld van, uh, van geleerd en van genomen. Van ja, Als sociaal ondernemer zou ik wel volledig overbodig willen zijn. Want om heerlijk te zijn. Als we dit systeem gewoon veranderen. En um, nou, D66 heeft er een nood daarvoor gemaakt. Uh, van, vanuit Annemarijke Pot. Om dit te veranderen. Vroege toegang tot de arbeidsmarkt voor, voor deze groep. Ja, weet je, dan zit er wat mij betreft in mijn ogen... Er zit er gewoon binnen de kortste keren op iedere AZC in Nederland... gewoon een, 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 een uitzendpartij, een randstad die daar een vestiging heeft. Ja, dan ben ik niet meer nodig. En dan ja. hoef je ook niet zoveel moeite meer te doen. En dan, weet je, dan los je het probleem echt op. En ja. voor mij moet je dat om dus economische, menselijke en juridische redenen gewoon willen. En in deze arbeidsmarkt is het gewoon te gek. Ik had, ja, wat ik, in, ik al eerder een keer aangaf, maar een voorbeeld. Dat je gewoon een verpleegkundige hebt die opgeleid is in Nederland. Die een stage heeft gelopen. Uh, de diploma heeft gehaald. En dat mocht ze doen omdat ze uh, als minderjarige binnen was gekomen. En dan vervolgens uh, ja, nergens kan werken. Terwijl er zoveel verpleniging... Het
0: gebrek is. Ja. Ja.
1: En bizar bizarre is dat met die tewerkstellingsvergunning... het bedrijf wist of de zorgonderneming wist nog niet eens... dat met die tewerkstellingsvergunning het wel mocht. Dus weet je, dus die... ja, het is, is gewoon echt een soort kennisgebrek. Of maar
0: dat... zij is nu aan het werk. Zij bij... is nu aan het
1: werk. Ja. Ja, voor zes maanden. Um, nou, en dat ga je nu ook zien. De lopen rond die zes maanden. Daar beginnen nu ook rechtszaak rond te komen, gelukkig. En Refugee Connect is daar ook mee bezig. Er zijn heel veel partijen mee bezig. Ja. Om daar echt voor te zorgen dat... Ja, weet je, het moet gewoon weer via de rechter. Maar het is wel bizar dat je in een maatschappij leeft... die zo kafka is ingericht. En zoveel ja, tegenstrijdigheden kent. En gewoon het, het uitgangspunt dat je gewoon recht hebt... of krijgt waar je recht op hebt. En dan vervolgens je plichten voldoet. Ja, dat ja. vind ik wel... Dat vond ik de grootste schrik in Nederland. Dat je, dat, dat je gewoon toch niet in een systeem woont waar iedereen uh, die die mogelijkheid krijgt.
0: En op moment, het moment dat ze die mogelijkheid krijgen, zes maanden werken en ze leven nog steeds in het AZC. En we weten ook hoe moeilijk de situatie in die AZC soms is. Hoe wat, wat kom je daar tegen? Want dat is natuurlijk. Je leeft in een ongelooflijke uh, volatiele situatie, waar waar heel veel mensen Um, ja, het, het moeilijk hebben. Dus hoe, hoe makkelijk of, is het? Ik, een beetje, I'm leading the witness hier in vraag maar <laughs> <laughs> dat, hoe, hoe, ik, ik, ik ben daar een aantal keer geweest. Uh, op die AZC is ook, wat wordt daar werkt. En, uh, en dan denk ik, jeetje, als je hier moet leven... Hoe combineer je dat met een baan?
1: Nou ja, ik, ik denk juist precies andersom. Op. Doordat je een baan hebt, hoef je er niet permanent te zijn. <laughs> en, um, en, 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 en dat is ook wat ik zie. En de, de mensen die ik spreek ook. En dat is ook wel waar ik belang aan hecht. Kijk, ik praat ook niet over met welke bedrijven ik werk. Ik praat ook niet over met welke kandidaat ik werk. En binnen bedrijven wordt er ook weinig gecommuniceerd dat er met mij gewerkt wordt. Omdat, ik, omdat we er ook echt alle twee, of bedrijven, en ik zelf ook echt in geloven... dat je, um, je op het moment dat ze daar binnenlopen, zijn professionals. En of het nou de afwasser is of een IT-professional of een finance-professional... op het moment dat je daar binnen loopt, ben je aan het werk. En je bent daar aan het werk omdat je een bepaald talent hebt. Of je bent er aan het werk omdat je bepaalde dingen wil bereiken later. En wil je, dat je daar weer naartoe wil werken. Um, maar op het moment dat je er binnen ben je geen asielzoeker meer. Maar ben je gewoon professional. En dat, dat vind ik heel belangrijk. En dat doet ontzettend veel met mensen. In hun waardigheid. Van, van, van ik, ik, ik ben wat waard. Ik doe wat. Ik doe dat toe. Er is iemand die op me wacht. En als ik niet kom, heeft iemand een probleem. En belt iemand of ik even zo snel mogelijk wil komen. En weet je, ik wil het niet bagatelliseren. Het is net lastig Het gaat ook hartstikke vaak mis. Uh, ik, zeg ook va of, ja, ik zeg vaak tegen bedrijven... Uh, succes kan is ongeveer 70%. Maar uh, als het lukt, lukt het goed. En dan heb je gewoon echt onwijs gemotiveerde goede mensen.
2: Hey, misschien nog even inderdaad van: Want ja, wat is de. Ik snap dat je niet over de bedrijven wil, wil praten, maar wat is de werkwijze eigenlijk van, van Untapt Wat is de. Ja, wat doe je?
1: Ja, nou ja je, 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 ik kan er een heel mooi verhaal van maken, maar het is gewoon een heel plat model. Uh, het is um, gewoon bedrijven, factures, um, uh, bedrijven die ja, verlegen zitten om mensen koppelen aan mensen die graag willen werken. Um, en dat zijn ongeveer in Nederland 30.000 die op de AST zitten, die zouden mogen werken. Er werkt op dit moment 2% van. Hè? Um, dus ja, dat is wel echt, als je dat afzet tegen de 46% van de Oekraïners die aan de slag zijn, um, dat, dat is echt nee, bizar. Is... Um, dus daarin zie je wat kan. Um, dus maar
2: je bedoelt 30.000 mensen. Weet jij van al die 30.000 mensen wat ze kunnen, Of waar ze naartoe willen? Uh, Zeker niet. Neem ons de... iets meer mee in de dagelijkse ja. dagelijks gang van zaken.
1: Nee, dat ze gewoon naar ja. AZT's gaan. En ik denk, ik ben nu denk ik, in contact met zo'n 300 mensen. met een vluchtelingenachtergrond die aan het werk willen. Dus kunnen ook Oekraïners zijn, kunnen ook mensen zijn op de AZT. Maar ik was gisteren bij het AZT in Leersum, uh, Morgenochtend weer bij het AZT in Utrecht. En dan uh, gewoon tijdens de momenten die er zijn om te melden. Ben ik daar graag? En dan praat ik met mensen die willen werken. Uh, en tegelijkertijd... dat gaat vrij makkelijk, moet ik zeggen. En wat, wat ik nu vooral aan het doen ben... is heel veel bellen met bedrijven. Uh, en bedrijven vragen van of ze mensen zoeken. En of ze bereid zijn door die bureaucratische hurdels... heen te stappen om... Die acht
0: weken aanlooptijd ja. met... Uh, en, en dat je mensen mogelijk na zes maanden weer kwijt bent.
1: Ja. Maar als je iemand daar een routine in hebt... Hè, dat klinkt een beetje gek. Maar dan, als je daar eenmaal een systeempje in hebt en je weet hoe het werkt... dan valt het wel mee. Kijk, die... De werkstellingsvergunning aanvragen. Het is vijf weken wachten. Maar het is in tien minuten geregeld. Uh, en hetzelfde voor die BZ. En als je eenmaal weet hoe het moet. Ja, het is gewoon op bepaalde momenten even heel hard hollen. Om te zorgen van oké okay, nu meteen in gang zetten. En dan wacht je een paar weken. En dan ga je weer verder. En dan... Dus als je eenmaal het systeem erin hebt. Dan kan je er ook wel op calculeren. En dan heb je gewoon goede mensen die voor je werken. En ik heb natuurlijk ook ja, gewoon veel mensen uit Oekraïne kunnen uh, bemiddelen naar werk. En... Hoeveel
0: heb je er nu bemiddeld in totaal?
1: Um, op dit moment zijn er 30 aan het werk vandaag. Dus, uh, cool. dus 30 aan het werk. En er zijn nu iets van 22 mensen of ge, uh, al gestopt. Uh, en dat was gestopt om redenen van de zes maanden die verlopen was. Of om redenen van verhuizen. Want dat krijg je natuurlijk ook. Dus ja, gemiddeld. Ja, we sturen
0: ze hier in Nederland van het uh, ene kastje naar het andere kastje. Precies. Dus uh, je kan zomaar weer verplaatst worden naar een AZC uh, 100 kilometer verderop. En dan ben je je baan ook kwijt.
1: Ja. Nou, ja, en ik moet zeggen dat COA daar wel gevoelig voor is... om naar te kijken, hoor. Dus dat, dat kan, maar het kan ook om andere redenen zijn. Dat mensen gewoon weer doorgaan met leven. En, uh, ja, dat ze zichzelf voor kiezen. Dus.
0: Wel bedrijven vinden die deze mensen willen plaatsen. was natuurlijk ook een van de gedachten... toen ik me uitgenodigd uitnodigd voor deze podcast. Van, nou, Er moet toch in de, de, de luisterende uh, uh, zeg maar, ondernemers van deze podcast... moeten wel mensen zijn die dit leuk vinden. Die hier graag een bijdrage aan willen leveren. Dat was mijn overweging in ieder geval. Dus ik weet niet hoe jij dat ziet, Stefan. Maar de hoop van de... Ondernemers die zelf maatschappelijk aan het ondernemen zijn... zijn vaak ook extra bereid om een stapje verder te zetten... om mensen een kans te geven.
2: Ja, absoluut. Dus wat, wat, wat moeten ze doen, Rafa? Moeten
1: ze jou bellen? Maar, zeg, ik heb een factuur. Ja. Ja. Nee, ik bellen kan zeker altijd. Maar ook echt graag bereid. Want dat doe ik ook vaak. Dat, de, dat is ook wel interessant. COA soms bellen medewerkers. Die zeggen, joh... Ik, we hebben iemand die heeft zelf een baan gevonden. Maar wat moet het bedrijf nou doen? Ja, ja, ja. En uh, nou, de, er zijn een paar toolkits. Ook van Ben Jerry hij heeft ooit een toolkit ja. gemaakt. Die zijn er zelf ooit doorheen gegaan om dit te doen. Um, dus waar bedrijven vooral moeten, denk ik... Uh, of waar ze zichzelf voor mij, voor mij een hele grote rol mee doen... Is gewoon om te overwegen. Om te kijken van hoe werkt dit nou? Want het is eigenlijk, als je eenmaal weet hoe het werkt... Is het niet zo heel moeilijk. Het, je moet er even op, re op rekenen qua weken en dat soort dingen. Maar je kan er echt wel um, gewoon goede mensen um, uit een doelgroep halen. En ik kan dat, maar weet je, jullie kennen heel veel partijen die dat ook kunnen. Refugee Talent Hub nou ja, die zit voor het nog later af, dus het in het best wat,
2: uh, wat ondernemers in het netwerk van social Enterprise personeel die zich met nou ja, deze groep bezighouden. Dus ik, ik dacht nog even waar zit... en volgens mij we hebben het al een beetje aangetikt... maar waar zit... Uh, nou ja, wat doe jij weer anders? Of waar, waar zit het onderscheid? Of waar zit de gezamenlijkheid... Uh,
0: maar nou, vooral die periode waar ik het net over had, toch dat je juist als je nog geen. Uh, uh, Staatshouder. bent. bent uh, bemiddeling. Daar is volgens mij een enorm gat in de markt.
1: Ja, dus alles. Refugee uh,
0: Company doet daar ook dingen in. Maar zeker, met name ja. binnen hun eigen plekken die ze kunnen bieden.
1: Zeker, ja. Dus en, Refugee uh, Company uh, is heel vroeg. biedt heel yeah. vroeg de mogelijkheid om aan mensen. Om, um, om wat te gaan doen. om te activeren. Dus die filosofie, die. Um, ja, ja. wat Fleur en wat Refugee Company daarin doen... is echt fantastisch. Um, waar, waar je andere programma's ziet... zoals bijvoorbeeld de Refugee Talent Hub en uh, bij het UAF. Die zitten iets later... die zitten gewoon wat later op het moment dat mensen echt een, een status hebben. En het pleidooi wat, waar ik probeer te kijken van... wat kan hierin, hè? Hoe kunnen we nou die 2%, hoe kan je er nou 50% van maken? En als we, dat, als we dat... Wat gebeurt er dan? En wat gebeurt er dan ook met je, uh, je kosten in de bijstand? Wat gebeurt er dan met die mensen? Wat gebeurt er dan met... Um, ja, met ja. wat gebeurt er dan? En voor mij is het, het. Wat er nu gebeurt, is dat je eerst twee jaar wacht en dan op het slechtste moment ga je mensen laten werken. Want dat is het moment dat ze een huis krijgen. Dat is het moment dat ze naar een nieuwe stap moeten. Dat is het moment dat ze familiehereniging uh, mogen krijgen. Oh, ja. Dat is het moment dat ze moeten gaan inburgeren. Al die dingen moeten dan te komen. En je moet ook nog werken. Oh ja, en je krijgt wel een uh, bestaanszekerheidgevende uitkering. Ja, weet je dan komt werk echt op het allerlaatste, dus ga je weer twee jaar wachten. Ja, dan zie je, ben je meestal al vier jaar gedeactiveerd en dan vaak gaan we ons eerst nog richten op Nederlands. Ja, en dus in Nederlands leren we, vinden we dat, dat je een boekje moet leren, maar dan zie je toch dat de sociale cirkel echt nog vaak me, mensen uit het eigen netwerk van een eigen land van herkomst zijn. Dus ja, zo leer je voor mij in Nederlands. Dus hoe eerder je ja. mensen kan activeren. En, dus en, en Doe je daar film. ook
0: dingen in? in, in uh, of heb je dan maatjes met wie je werkt. die ook helpen met zo'n training. op basis van nou niet alleen taal, maar ook cultuur. En, en hoe met elkaar om te gaan. Want dat is natuurlijk ook iets wat je vaak hoort. Dat het gewoon. het, het begrijpen hoe die gekke Nederlanders werken.
1: Ja. <laughs> ja. <laughs>
0: heeft ook nog wel eens. ja, een, uh, 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 brengt nog wel eens wat complicaties.
1: Nee, die, die heb ik ook. <laughs> De, die, ik heb denk ik ook wel echt ongelooflijk veel domme fouten gemaakt. als het gaat over culturele verschillen. Dat, uh, dat moet ik er volledig erkennen, ook wel een paar echt. Of van wake-up calls. Ik werk met uh, twee mensen samen. Um, uh, die, die, ja, die vliegen in op het moment dat uh, bepaalde dingen spelen. Maar een jongen die, die spreekt, um, die heeft heel veel verstand van Russisch. Hij um, is zelf een Italiaan, maar hij spreekt Russisch en Engels. En weet je, dus die heeft veel meer gevoel bij van ja wat speelt er. Want je kan een vertaler tussen zeggen. Maar ja, wat feitelijk gezegd wordt, is niet altijd wat, feit, wat, wat bedoeld wordt. Dus. Hem kijk ook af en toe aan van joh. Weet je, hij zegt wel dat hij dit wil, maar wilde hij dit ook echt? Of ze, ja, of ze zegt wel dat ze, dus, dus daarin. Uh,
0: ik had daarin. iemand die me, ooit mij ooit vertelde, vond ik zo'n mooi voorbeeld. Die zei ja. Ik begreep het niet, dan ging ik mijn Nederlands oefenen op straat. En dan ging ik mensen aanspreken op straat. En niemand wilde met mij een gesprek aangaan op straat. Ja. En ik had heel lang nodig om achter te komen. dat Nederlanders elkaar ook sowieso. Dus het niet om mij. ging. Maar dat als jij iemand aanspreekt op straat. dat ze met jou ook geen gesprek aan willen gaan. Maar ik nam dat heel persoonlijk. Zeker in de steden
2: niet. Maar ik vond kom, kom, Als je
0: iemand aanspreekt, heb je een gesprekje. En toen dacht ik, ja, wat mooi. Wat een mooi voorbeeld. Dat je ook soms moet begrijpen dat het niet om jou gaat. maar dat het gewoon dat wij hier wat anders met elkaar omgaan. Soms misschien wat een te gehaaste samenleving zijn in sommige. Uh,
2: ja. Op zich, en, en ja. ik, ik, ik zit nog even op één. Ik, ik merk dat het me toch een beetje, een beetje triggert: van het, het is een wat grote vraag, maar kijk, als je nu kijkt naar de, de politieke discussie over dit onderwerp, ja, dan, dan lijken we hier een beetje toch in bijna. In, kijk, dan gaat het natuurlijk alleen maar over de instroom van asielzoekers terugdringen. En ik weet dat dat, dat jou ergens irriteert, maar ergens is het ook, denk ik, ja, dat is wat de meeste mensen in het land uh, uh, bezighoudt. Of in ieder geval wat politieke debat. Uh, domineert. Ja. Denk jij dat zeg maar, jouw manier van werken ook, ook die discussie kan kantelen?
1: Of? Nou, ik heb over Instagram heb ik niet een hele duidelijke ja. visie of mening. Maar wat ik wel denk, wat, wat heel goed is, is op het moment dat je op dit moment arbeidsmarkt en vluchtelingen noemt of, ja. of migratie noemt, dan verlamt alles. Ja, Weet je? Dan, ja. dan schiet alles op slot. En dan, dan is het of we bouwen een hek. Uh, uh, of, um, ja, of je bent een veel te sociaal, alleswillend alles ja. mens. En dat, is een beetje, dat zijn een beetje de twee uitersten. En ik denk dat dat jammer is op deze discussie. En ook precies is wat nodig is. En waar ik ook wel mijn best op doe om politici op te voeden. Kijk, je moet deze discussie gewoon compleet lostrekken van instroom. Dit zijn mensen die hier zijn... Um, je weet dat als je kijkt naar de, de statistieken... vorig jaar was het 75% van de mensen die, van de asielaanvraag... die werd behandeld, uh, werden toegekend het jaar daarvoor 65%. Nou, als je ergens gaat kijken, kom je rond de 70%, 65%, 70% uit... van mensen die ja, hier leuk. komen, die mogen blijven. Kijk, of je dat strenger moet maken of niet, ik heb er geen verstand van. Of je uh, een hek om op Europa heen moet zetten, ik heb er geen verstand van.
2: Safe zones in Botswana, hoorde ik gisteren met
1: ja. ik, ik, ik weet het niet. Maar wat ik, wat ik wel weet... Kijk, op het moment dat je hier mensen neerzet... in de AZC en helemaal niks laat doen... dat heeft op die drie facetten... wat ik benoemde, gewoon echt schade. En je gaat er, je, het heeft nog een ander maatschappelijk effect... namelijk op mensen die illegaliteit inschieten. Mensen gaan wat doen. Ja. Je kan niet niks doen. Je gaat niet als mens niks doen. Je, gaat, je wil een bestaan bouwen. En de, dat is het zonde van die discussie... dat die zo gekoppeld is aan de instroom. En... Ja, door de polarisatie die we hebben op dit onderwerp... dat gewoon de hele discussie stokt. Want er zit voor rechts en links zit hier gewoon heel veel in. Voor rechts zit er echt gewoon die economische zaken in. Ik bedoel, ik spreek heel veel ondernemers die zeggen... Joh, ik word helemaal gek, ik kan geen personeel vinden, ik ben dagen dicht. Um, ik heb een restaurant die gewoon zeg je maandag tot en met woensdag... Ja. ben ik gewoon dicht, omdat ik geen personeel kan vinden... Uh, nou, de zorg is ook algemeen bekend. is schreeuwt om mensen. En ze zitten echt in die 30.000 man. Zitten gewoon talenten. Nou, dan heb je onderzoeken die worden gedaan. Die zeggen ja, uh, de huidige asielzoekers zijn niet het, de oplossing uh, voor het arbeidskort. Nee, maar de oplossing bestaat ook niet. Want het is zo groot, dat moet je vinden uit verschillende dingen. En dat vind ik zo zonde. Dat, we dat, uh, dat daar die discussie niet gewoon op een normale manier over gevoerd kan worden. En dat gewoon gezegd kan worden van, van ja jongens... Dit gaan we gewoon handiger aanpakken en we laten mensen werken. En als ze worden uitgeprocedeerd, ja, dan worden ze uitgeprocedeerd. En wat mij betreft maak je een spaarrekening van van een deel van het salaris en zet je dat klaar voor. Joh, als je mag blijven, mag je blijven op je spaarrekening. Als je weg moet, moet je het meenemen. Weet je, daar heb ik allemaal geen mening over van dat beleid. Dat is niet mijn expertise. Maar wat we nu doen is echt zo zonde. Dus dat. Uh... Helder
2: verhaal. En denk goed, dat het ook nog even op deze manier uh, ja. verwoord hebben. Ik denk dat het leuk is om ook even naar een ander onderwerp uh, te gaan in deze podcast. Want uh, uh, ja, je, bent, nou, je, hebt lang, je hebt lang voor Tridels bank gewerkt en heb daar het, uh, het financieringsklimaat, denk ik, voor, voor sociale ondernemingen zien veranderen. Gaf je dat al aan? Ja, kan je iets over vertellen? Ja, dat, dat, dat kan. Nee, nee ja, uh, wat, ja, wat heb je zien veranderen en, en, en hoe komt dat, denk je?
1: Nou ja, ik denk. Um... Over het algemeen, hetzelfde was wat jullie hebben zien veranderen. Dat de, de beweging van um, ja, sociaal ondernemerschap was echt een early majority, misschien tien jaar geleden. Uh, toen jullie startten uh, als Social Enterprise NL. Ja, van wat is dat dan? dat eerst is definiëren en ja, hoe zit dat dan en hoe werkt een sociale onderneming dan? En nu is denk ik veel meer. Um, ja. Algemeen bekend, of tenminste in ieder geval bij sommige partijen, algemeen bekend van ja, algemeen bekend. Nee, nee, nee. een ja. jaar
0: geleden moest ik echt overal uitleggen. Ik zie me nog zitten bij EZ of Wetbank. Wat een ondernemer die ook een andere doelstelling nastreeft, werd eigenlijk toch een beetje, ja, dan heb je het niet goed begrepen. Ja. Of dan ben je toch eigenlijk niet. Je bent eigenlijk een NGO, je bent toch een stichting, je begrijpt het niet. Dus je we hebben wel heel veel barrières gehad in de beginjaren. En ik denk dat het overkomen van die barrières begrijpen dat het ondernemers zijn die net zo ambitieus zijn en alleen op andere, eh, zeg maar, op andere zaken sturen. Mede op andere dag, en daar hebben we met een aantal mensen, zoals jij, hebben we daar best wel wat stappen gemaakt in het veranderen van het van, het, van de toegang tot een aantal financieringsmogelijkheden. Daarin,
1: ja, dus dat denk ik zeker. Dat um, ik denk dat dat daar veel in is veranderd. Ik denk dat gewoon de markt is gaan begrijpen wat het is en um, de, dat dat veel helderder is. Um, en dat er veel meer toegang tot kapitaal is geworden, ja, dat blijkt ja. ook wel uit jullie ja. eigen ja. analyses.
2: Nee, wat er ook nog wel eens uit, uit voorbij komt, of is uh, toch een soort van financieringsparadox. Hè? Want het aanbod van, van kapitaal is enorm toegenomen. Maar als je, als je mensen vraagt ondernemers, en dan zeg ik even bij met name ondernemers in de beginfase naar obstakels, dan komt die financiering toch ook wel weer. Toegang tot financiering, toch ook wel weer vaker naar boven. Uh, dus daar lijkt soms een soort van uh, sprake van een paradox. Hè? Financiers zeggen ja, we hebben meer uh, sterke ondernemers nodig. En uh, ondernemers zeggen we hebben, we hebben financiers nodig die nog beter bij mijn wensen passen. Wat is jouw ja. analyse daarop?
1: Nou ja, ik denk dat je hem precies zo <laughs> <precies laughs> okay, ja, raakt. Zoals ja. die, <laughs> die vaak voorbij komt. En ik, ik, ik heb wel altijd genoten van de jullie de, 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 de programma ook. Van jullie eh, van, van, programma's die jullie hadden voor, ondernemers, voor startende ondernemers. Ik denk dat daarbij het goed is om te realiseren dat als je naar een financier kijkt, een financier heeft, ja, een euro heeft altijd een label. En heeft een bepaald label met bepaalde karakteristieken. En dat is bij een, uh, een impact-investeerder anders dan bij een, uh, een normale investeerder, om het zo maar te zeggen. Ja. Um, en tegelijkertijd, als je bij een bank aanklopt, ja, dat geld moet gewoon terug. Uh, en dat is maar goed ook, want anders um, is het gewoon afgelopen. Dus ja. kijk, een bank neemt natuurlijk niet zoveel risico en moet het ook helemaal niet willen. En. Ik denk dan wel dat er heel En daar veel...
2: zie je misschien soms nog naïviteit bij ondernemers.
1: Nou, kijk, ik denk dat... Maar dat geldt ook als je naar een klant gaat... verdiep je je ook in wat, wat voor die klant... wat heeft waarde voor die klant. Ja. En dat is denk ik met als je met een financier praat ook... wat, wat vindt de financier belangrijk? Wat wil die ander zien? En kijk, het waardeparadox altijd zit... en dat merk ik nu ook als starter zelf... is dat je zo blind moet geloven... aan de ene kant dat het gaat lukken... Terwijl aan de andere kant zijn er zoveel redenen... waarom het niet zou kunnen gaan, gaan lukken. En daar gaat die financier naar kijken. Die gaat kijken, ja. Maar er zijn gewoon heel veel redenen... waarom dit niet kan gaan lukken. En dat heeft met de risicobereidheid van het type geld te maken. Of dat wel of niet aansluit. En als ondernemer moet je... moet je gewoon blind geloven in wat je aan het doen bent. En blijven doen. En tuurlijk moet je opletten van... Ja, ben ik naïef of ben ik... wat kan er beter? Uh, en wat, waar moet ik op letten? Maar je moet er, de, het belangrijkste is als je er niet blind in gelooft wat je aan het doen bent, dan gaat het je niet lukken. Want het is gans onmogelijk wat sommige mensen voor elkaar proberen te krijgen. En er zijn genoeg partijen, en ik ga zeker geen namen noemen als die, uh, als die vraag gaat komen.
2: Ik, zal, maar, ik ben de laatste die gaat vragen <laughs> naar
1: namen. Nou. <laughs> maar de, 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 ik, ik zie genoeg partijen waarvan ik ooit een businessmodel of businessplan voorbij heb zien komen. En ik, dat ik zeg, ja, ik durf er niet aan. Ik durf er niet aan. En die toch die enorm zijn geslaagd. Dus. Ik denk het belangrijkste is dat op het moment dat een financier tegen jou zegt... ik durf het niet, dat dat, geen, um, dat, dat iets zegt over de financier en niet over jouw plan.
0: Nee, maar ik wil het ook nog de andere kant belichten. Ik bedoel, we weten gewoon allemaal met startende onderneming... of het nou een sociale onderneming is of een commerciële onderneming is... dat 9 van de 10 het niet redden. Ja. En, um, en het is ook gewoon een realiteit. En, en, en dan is het heel makkelijk om het geld de schuld te geven. Zeggen, ja, want ik kreeg geen geld. En ik denk dat we ook gewoon dat gewoon niet ieder plan kan vliegen. En dat is niet erg. Gelukkig zijn er genoeg plannen. En ik ben ook blij dat er steeds weer nieuwe ideeën komen. En heel veel worden ook wel gefinancierd. Maar het is altijd makkelijker om een probleem buiten jezelf te leggen dan bij jezelf. En ik denk dat we allemaal weten en hebben meegemaakt wat iets nou. dus wel eens niet is gelukt. En dat is ook oké. Okay. En dan kan je het ook gewoon weer opnieuw proberen. Dus ik geloof absoluut in het blinde vertrouwen in je plan. Maar het, het mag ook mislukken. Ik vind het dat we in Nederland soms nog wel eens te veel bezig zijn. Dat alles maar goed moet gaan en moet lukken. En sommige plannen komen te vroeg. En dan probeer je iets te doen wat nog niet kan in de, in de huidige situatie. En dat is super jammer. Maar er is geen reden om het niet nog een keer te proberen.
1: Ja, maar heel herkenbaar. En om heel eerlijk te zijn op persoonlijk niveau. Mijn grootste angst. Ja, wat als het niet lukt? Dat, dat stemmetje achter in je hoofd. Ja. En zeker als die grijze massa zo lekker als bankiers gevormd hè van riskanalyses en dat soort dingen. Ja, ik zeg altijd 80% kans dat dit fout gaat. Namelijk 40% kans dat, dat het mij niet lukt. En 40% kans dat die wet en regelgeving verandert. En dan lukt het me ook niet, want dan wordt het overgenomen. Ik ben ik compleet overbodig. Ja, dus ja. dus da daarin. Dit is een ja, mooi. Bruggetje. Maar ondertussen, ondertussen
0: oh, ja. heb je al uh, 30, wat, of is het 52 mensen. Toegang gegeven tot uh, werk in de samenleving en de ruimte gegeven om zichzelf te ontwikkelen. Dat is ook succes. En natuurlijk wil je dat je business groot wordt. En dat je van die 60.000 mensen er heel veel meer kan gaan bereiken. Maar ik vind het mooie van wat jij aan het doen bent. En wat heel veel sociaal ondernemers doen. Zijn, dat ze al heel snel bezig zijn om direct impact te maken ja. op de mensen om hen heen. En dat is ook winst. Ja.
2: Helder. Hé, hey, ja... Uh... Ja, hoe kijk je? Nee, ik, bedoel, de, deze vraag is al deels uh, beantwoord. Maar hoe kijk je naar de toekomst van, van Untapped? Wil je hier echt een, uh, ja, een, een mooi, succesvol bedrijf van maken? Een mooi, succesvolle sociale onderneming. En ik snap dat. Natuurlijk wil je ook overbodig maken op termijn, maar ik weet een klein beetje hoe regelgeving verandert in Nederland. Uh, laat ik jou vast verklappen dat de komende drie jaar daar helemaal niks gaat veranderen
1: in die, uh, in die regelgeving.
2: Uh, dus uh, ja, wat zijn, Deven, wat wat zijn de plannen van het bedrijf?
1: Nou ja, precies, hey, nee, nee, de, dit is er, uh, hier heb ik het blinde en naïeve vertrouwen dat het echt gaat lukken. Ja, in onze democratie. Ja. Absoluut, ja. absoluut. Nee, er gaat iets kantelen. <laughs> Hier gaat echt iets kantelen. En dat moeten we ook echt willen. Er zijn zoveel goede redenen voor dat dit gaat kantelen. In de tussentijd... Ja, ook, ook in het positieve scenario duurt het dan
2: gewoon lang. Laat ik het zo
1: zeggen. Ja. ja. Ja, de BVM denk je aan ja, of niet. Dat, 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 ja. Maar de
0: tussentijd hebben we nog, wat is het, 54.000 mensen ja. in AZC's die zouden kunnen ja. werken en geen toegang hebben.
1: Nee, maar dus het kan wel. Dus dat is, um, dat is voorlopig het, um, de, 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 de business kant ervan um, Gewoon aanslag met mensen, gewoon kijken of goede mensen die graag willen, op wat voor niveau dan ook. Uh, en daar mooie werkgevers bij vinden. Ja. En doe ik nu nog vrij veel alleen met een paar zzp'ers En met een paar freelancers eigenlijk daarnaast uh, als ondersteuning. Ik, ik heb in een bepaalde, ja, bepaald groeipad in gedachten. En dan uh, ook wel echt uh, halverwege eind dit jaar toch wel met een paar mensen erbij. En dan uh, gaan, gaan, ja. gaan bouwen en gaan leren op een commerciële manier. Dus ook echt heel bewust om het commercieel te doen. Om, omdat het dan... Ja, het heeft waarde, dus dan wil je ook echt laten zien dat het waarde heeft. Ook om uit het systeem te blijven van uh, veel wat op basis van subsidies gaat in deze branche. Uh, daar wil ik graag ja, los is nog businessmodel is nog
2: even, dat, de, je noemt het recruitment model. De
0: werkgever, het de werkgever de, de, ja. betaalt gewoon ja. voor het,
2: ja, ja. Ja. het personeel voor hen gevonden, dus lappen.
1: Ja, en dat is een vrij haagdrempelijke fee. Het zijn niet de recruitment fees die je bij de grote headhunters ziet... van 25% van hun jaarsalaris of iets dergelijks. Daar ja, kom ik niet mee weg. Uh, en en dat is, is vind ik ook veel. maar
0: combinatie van recruitment fee en advies? Want je geeft ook advies hoe het werkt. Hoe je het systeem moet... Uh...
1: Nee, volledig succes gebaseerd. Okay. Dus uh, plaatsingen. En dan smeer ik me ook nog uit over een paar maanden. Dus, uh, dus per gewerkte maand uh, bouwt de, uh, de succes fee op. Uh, om te laten zien van... Uh, je, ik ben niet in voor een snelle plaatsing en dan weer weg. Maar weet je... Het feit nou, moet je best gewoon...
2: wat mensen plaatsen om een bedrijfje draaien te houden, of niet?
1: Zeker. Ja. Dat lukt ook nog niet helemaal, maar... <laughs> okay. dat bedrijfje draaien... plaatsen wel, het bedrijfje <laughs> ja. draaien... Nee, maar je, je, ik wil niet... Het, het, het moet niet snel zijn. Het moet succes gebaseerd geen zijn. Geen
0: rijdeurbanen van ik heb geen plek en dan rollen ze er aan de andere kant weer uit.
1: Nee, nee en ook niet, uh, ook niet in de marge. Dus ook niet drie uurtjes per dag. Behalve als iemand drie uurtjes per dag wil werken. Hè. Uh, maar complex verhaal, maar dan levert het ook niet zoveel op... want mensen moeten ook weer afdragen aan het COA. Um, dus ik wil ook graag... Ja, volle contracten, 32 uur... 40 uur, uh, soms meer... als mensen dat zouden willen. Um, dat je daar geloof ik in... en dan um, vijf, zes maanden betrokken zijn... om te kijken of het werkt, kijken wat er gebeurt. Daar moet ik ook zelf ontzettend veel van leren. Hè? Van, van je, je, Waarom werkt iets niet? En waarom werkt het bij de een wel... en bij de ander niet? En ja. daar... Ja.
0: Maar als je even dromend vooruitkijkend, eh, als jij er blijft een instroom komen, even wat de regels ook worden. Hoeveel man heb je nodig in Nederland om eh, deze groep aan het werk te krijgen? Dus eh, hoeveel, hoe groot moet aantep worden <lacht> om eh, te zorgen dat we voor al die mensen een kans bieden?
1: Nou, met de huidige regelgeving is het gewoon niet te doen. Dat, om heel eerlijk te zijn, daar ga je gewoon niet doorheen komen. Uh, maar... Ik reken met in je eentje kan je ongeveer 50 actieve plaatsingen... van zes maanden doen. Uh, dus 100 per jaar. Uh, dus dat zijn een beetje de orde van groot, hè, waar je aan moet denken. Dat is haalbaar. En uh, nou, dan heb je dus op... Uh, op die
0: 54.000 man die nog moeten, die misschien niet allemaal kunnen werken, maar um, daar heb je echt nog wel wat
1: uh, ja, collega's
0: ik, nodig om dat voor elkaar te krijgen. Ja.
1: <laughs> hey, I, I, ja, ik, dat zou natuurlijk klanten, mooi zijn. Klanten, klant. dat, uh, hey, dat, uh, hey, ik heb de naïeve illusie dat dat niet nodig is, dat voor die tijd het wel gaan inzien van, je, jongens, die parallel ligt er met de Oekraïners. En dat, dat vind ik zo bizar om te zien. Die Oekra Als je kijkt naar de Oekraïners, dat is gewoon echt en tuurlijk zijn er cultuurverschillen. Ja. Absoluut. Weet je, de...
0: en die spreken de taal ook niet. Dus in die komen ook in de baan.
1: Ja, maar tuurlijk zijn er ook verschillen uh, cultuurverschillen met de Oekraïners, want dat willen we ook graag zien. Van ja, maar dat zijn bijna Europeanen. Die hebben dezelfde werkmentaliteit. Die willen werken, als een arbeidersvolk. Uh, weet je, weet je dat dat die, die dingen hoor je ook veel ja. van dat is de reden dat het werkt. Geloof ik deels ook nog wel in hoor. Um, ik denk dat er ook lastigere culturen zijn die het lastiger vinden om, bepaalde, uh, om een stap terug te nemen. die vroeger engineer waren, die dat nu nog niet kunnen. Maar ja, ik heb toch. Um, ik denk toch dat. Ja, dat je echt gaat zien van die parallel tussen Oekraïners en asielzoekers, dat we die gewoon wel gaan trekken. En het
2: en, verschil is dusdanig groot, dat is niet uh, alleen met cultuurverschil te verklaren
1: Nee. En dat vind ik politiek zo gek, hè? De. de op 24 februari was het een jaar geleden dat uh, de, de oorlog in de Oekraïne begon. En er was gewoon vanuit sociale zaken een lessons learned over wat werkt, wat werkt niet. Wat moet er beter, taalonderwijs moet beter, uh, uh, van broodbaan naar droombaan. Um, uh, de, dat moet beter, dus niet alleen maar broodbanen, maar dat mensen ook kunnen groeien. En ik denk, ja, weet je, dat doen we bij de Oekraïners binnen een jaar. En bij de asielzoekers, uh, daar loopt nu hetzelfde onder, soort onderzoek. En dat is nu uitgesteld tot in juni. Ja, jongens, dit is zo krom. Van waarom yeah. Het is zo zonde wat we doen. Dus.
2: Helder verhaal. We gaan hem, uh, we gaan hem afronden. Dankjewel, uh, Rafael. Dankjewel, Willemijn. En ja, voor jou, Rafael, nog even de vraag van... Uh, bedoel, je hebt veel uh, sociaal ondernemers gezien de afgelopen tien jaar. Uh, net ging je geen namen noemen, maar nu, nu mag je een naam noemen. Welke andere onderneming, initiatief, persoon wil jij nog even in het zonnetje zetten?
1: Ja, het is de moeilijkste vraag die er is uh, tot dusver, want... ik. Ik ken er wel een aantal. <laughs> specialisten tegen blijft toch altijd wel mijn, ja, Sjuert van de Made, die dat ooit op heeft gezet, blijft ja. toch wel mijn lichtend voorbeeld. Maar dichter in het ecosysteem van nu, ja, Fleur Bakker um, uh, van Refugee Company, maar ja. ook, tele, um, ja, we hadden het al over het Refugee Talent hebt Maar er zijn gewoon heel veel spelers, wat jij zelf ook al zei, actief uh, in dit veld. Uh, ook wat minder bekende nog uh, in het social enterprise land, en dan denk ik aan Future Work. En dan zijn er nog een paar andere partijen die daar. Een paar daar
2: accelerators gaan... hè, voor uh, ja, staatshouders die we er gaan ondernemen. Ook Precies. Een leuke ontwikkeling. Oh. Future Inc., ja. Ja.
1: ja. Al dat soort partijen. Forward Inc, sorry. Forward Inc. Ja. Exact. En um, nee, weet je, dus dat, dat is een. Uh... Een mooi ecosysteem wat er je staat. komt er weer mee weg komen.
0: met er alweer zes genoemd te hebben in plaats ja, van één. Je gaat ja, ja, gaat
1: ja, lekker, dat Ravel. Uh, <laughs> ja, met een in Ravel. Nee, dat is graag. Ja, nee, mooi Ik, ik,
0: ik dank je wel, want super leuk dat je dit wilde delen. En ik denk heel belangrijk dat er juist voor deze doelgroep iets komt. En meer komt. Dus dank je wel voor je inzet. En ik hoop dat een aantal van onze luisteraars uh, denken... hé, hey, kom maar door.
2: Precies, personeel nodig. Ik ben Ravel Untapped Talents. Dankjewel Rafael, dankjewel Willemijn, dankjewel Lieve. Op naar de volgende, iedere vijftiende van de maand.